0: balado de Day Trader Canada, les leaders de l'investissement actif au Québec. Cette semaine, votre billet boursier vous est présenté par Nicolas Gauthier. Bonne écoute. Avant de commencer, petit avertissement. Le contenu de ce balado, les données financières et économiques incluant les cotes boursières ainsi que toute analyse et interprétation de celles-ci sont fournies à titre d'information seulement. En aucun cas elles ne doivent être considérées comme étant une recommandation ou un conseil d'acheter. De vendre, de vendre à découvert ou poser tout autre acte envers toute valeur mobilière, tout instrument dérivé ou tout actif ou classe d'actifs quelconque. Bonne écoute! Billets boursiers pour la semaine du 11 janvier 2020. Débutons avec notre premier sujet, explosion de la consommation en ligne en 2020. Donc, Selon Adobe Analytics, les achats en ligne aux États-Unis pendant le temps des fêtes en 2020 ont augmenté de 32,2% par rapport à 2019 pour un montant record de 188,2 milliards de dollars. Les acheteurs étant restés à la maison pour cette période, ceci a occasionné une hausse des achats sur Internet. De plus, les ventes provenant du commerce en ligne pendant le mois de novembre, qui comprenait le Black Friday et le Cyber Monday, ont atteint 100 milliards de dollars pour la première fois, a déclaré la firme Adobe. Cette dernière suit les transactions en ligne de 80 des 100 plus grands détaillants en ligne aux États-Unis. D'ailleurs, selon Taylor Schreiner, directeur d'Adobe Digital Insights, à la lumière de la pandémie, le numérique est devenu le principal moyen pour les gens de se connecter, de travailler, de se divertir et de faire des achats. Aujourd'hui, alors que les cas de COVID-19 continuent d'augmenter, et que des mesures de confinement plus strictes reviennent à la grandeur du globe, les dépenses en ligne devraient rester élevées au moins pour le début de 2021. D'un point de vue graphique, on peut noter plusieurs formations haussières, telles qu'Amazon, qui sera en train de développer une formation fanion haussière en semaine et en jour. De plus, il y a également Walmart qui poursuit sa hausse sur une forte ligne de tendance haussière et s'approche de plus en plus de son haut de tous les temps. Walmart tente de plus en plus de se positionner comme un joueur important de la vente en ligne. En somme, bien qu'ayant très bien performé en 2020, le secteur du commerce en ligne sera assurément un secteur à surveiller pour 2021. Passons maintenant à notre second sujet, protection de vos crypto-monnaies, les façons les plus sécuritaires de le faire. Après avoir atteint un sommet de prix à la fin de 2017 et ensuite perdu de leur popularité, les crypto-monnaies comme le Bitcoin ont connu une nouvelle augmentation significative en 2019 et en 2020 dépassant leur précédent record. Naturellement, de telles hausses sont très médiatisées, ce qui augmente significativement le nombre de personnes intéressées et du même coup, le nombre de piratages. Étant donné que de nombreux investisseurs et négociants actifs pourraient ne pas être familiers avec la façon de les conserver de façon sécuritaire, voici un petit explicatif des principaux moyens. Tout d'abord, il est important de comprendre que tout comme nous gardons notre argent liquide ou nos cartes dans un portefeuille physique, Les bitcoins sont également stockés dans un portefeuille, mais ce dernier est numérique. Le portefeuille numérique peut être physique ou web. Il peut également résider dans un appareil mobile, dans un ordinateur de bureau, ou être conservé en lieu sûr en imprimant les clés privées et les adresses utilisées pour l'accès sur papier. Or, la question qui est souvent demandée est « à quel point un portefeuille numérique est-il sûr? » La réponse à cela dépend de la manière dont l'utilisateur gère le portefeuille. En effet, chaque portefeuille contient un ensemble de clés privées sans lesquelles le propriétaire des crypto-monnaies ne peut pas accéder à ses devises. Ainsi, le plus grand danger en matière de sécurité des portefeuilles numériques est que l'utilisateur individuel perde ou se fasse voler sa clé privée. Sans cette dernière, l'utilisateur ne pourra plus jamais accéder à ses crypto-monnaies. Outre la perte de sa clé privée, un utilisateur peut également perdre sa propriété par des dysfonctionnements informatiques, par exemple un disque dur qui cesse de fonctionner, par piratage ou en perdant physiquement un ordinateur sur lequel réside le portefeuille numérique. De cette façon, les portefeuilles numériques sont classés dans deux catégories distinctes. Les portefeuilles chauds, communément appelés les Hot Wallets, et les portefeuilles froids, les Cold Wallets. Donc, débutons avec les Hot Wallets. Donc, Les portefeuilles en ligne ou portefeuilles chauds Hot Wallets sont des portefeuilles qui fonctionnent sur des appareils connectés à Internet, tels que des ordinateurs, des téléphones ou des tablettes. Cela peut créer une vulnérabilité car ces portefeuilles génèrent les clés privées de vos crypto-monnaies sur ces appareils connectés à Internet. Bien qu'un portefeuille dynamique puisse être très pratique pour accéder et effectuer rapidement des transactions avec vos actifs, il manque également de sécurité. Cela peut sembler exagéré, mais les personnes qui n'utilisent pas suffisamment de sécurité lors de l'utilisation de ces portefeuilles actifs peuvent se faire voler leurs fonds. Ce n'est pas rare et cela peut se produire de différentes manières. À titre d'exemple, se vanter sur un forum public tel que Reddit de la quantité de Bitcoin que vous détenez alors que vous avez peu ou pas de sécurité et de les stocker dans un portefeuille chaud ne serait pas judicieux. Aussi, il est important de savoir que la détention de crypto-monnaie dans le portefeuille fourni par un échange n'est pas la même chose que de la conserver dans votre portefeuille personnel. Les portefeuilles d'échange sont des comptes fournis par l'échange, donc l'utilisateur de ce type de portefeuille n'est pas le détenteur de la clé privée de la crypto-monnaie qui est détenue dans ce portefeuille. Enfin, bien que ces portefeuilles soient connectés à Internet, ils sont toujours très utiles pour pouvoir effectuer rapidement des transactions ou échanger de la crypto-monnaie rapidement de l'importance, de l'importance de leur existence. Enfin, qu'est-ce qu'un Cold Wallet? Donc, Le prochain type de portefeuille est l'option la plus sûre pour le stockage de crypto-monnaie et le portefeuille froid ou Cold Wallet. La description la plus simple d'un portefeuille froid est un portefeuille qui n'est pas connecté à Internet et qui présente donc un risque bien moindre d'être compromis. Ces portefeuilles peuvent également être appelés portefeuilles hors ligne ou portefeuilles physiques. Ces portefeuilles stockent l'adresse et la clé privée d'un utilisateur sur quelque chose qui n'est pas connecté à Internet. De plus, ils sont généralement fournis avec un logiciel qui fonctionne en parallèle afin que l'utilisateur puisse afficher son portefeuille sans mettre sa clé privée en danger. Un portefeuille physique est généralement une clé USB qui stocke les clés privées d'un utilisateur en toute sécurité. Cela présente de sérieux avantages par rapport au portefeuille chauds car il n'est pas affecté par les virus qui pourraient se trouver sur votre ordinateur. Enfin, les clés privées n'entrent jamais en contact avec votre ordinateur connecté à Internet ou un logiciel potentiellement vulnérable. En somme, les principaux fournisseurs de Cold Wallet sont Trésor et Ledger. Terminons maintenant avec notre dernier sujet, pire vente nette de son histoire pour Boeing en 2020. Le constructeur basé à Chicago a déclaré mardi qu'il avait enregistré des commandes brutes pour 184 avions en 2020, dont plus de 80 de ces 737 MAX en décembre, un mois après que les régulateurs américains aient levé une interdiction de 20 mois sur les avions de ligne à la suite de deux accidents mortels. Or, les clients ont annulé des commandes de plus de 650 avions l'année dernière. Boeing a retiré plus de 1000 avions de son carnet de commandes en tenant compte des commandes qui ne pensaient pas être exécutées. Cela a marqué la pire année pour les commandes nettes jamais enregistrées pour l'entreprise selon les données de Teal Group, une société de conseil en aérospatiale. Boeing a livré 157 avions en 2020, le nombre le plus bas depuis 1984, selon Richard Aboulafia, vice-président de l'analyse chez Teal Group. L'interdiction de vol des 737 MAX et la pandémie n'ont pas été les seuls problèmes de Boeing l'année dernière. Des inspections supplémentaires des avions 787 Dreamliner ont retardé la livraison des gros porteurs. Le mois dernier, le directeur financier Greg Smith a déclaré que Boeing réduirait encore la production des Dreamliner à 5 par mois au lieu de 6. Juste pour donner une petite idée, avant la pandémie, Boeing avait prévu d'augmenter la production des avions jusqu'à 14 par mois, mais a réduit à plusieurs reprises ses objectifs de production à mesure que la demande diminuait. D'un point de vue graphique, Boeing reste sous sa zone de gap baissier dans un mouvement de consolidation. Or, le 245 est à surveiller, étant donné qu'un passage au-dessus du gap pourrait occasionner une accélération du titre à la hausse. En somme, rien n'a été facile pour Boeing en 2020. Il sera intéressant de voir si 2021 sera meilleur Pour le géant américain. Merci beaucoup d'avoir écouté le billet de cette semaine. C'était Nicolas Gauthier pour le billet boursier de Day Trader Canada.